0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Wij staan achter Bingo, een verhaal uit de bundel Carry On Jeans van P.G. Woodhouse, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. vloeide de laatste bladzijde van mijn manuscript af en leunde nagenoeg uitgeput achterover. Het had een ongelooflijke inspanning van de grijze cellen gekost, maar het stuk leek me behoorlijk geslaagd. Ik zat het juist door te lezen en me af te vragen of ik niet aan het slot nog een paragraaf zou toevoegen toen er op de deur werd geklopt en Gius binnenkwam. Mrs. Travers, meneer, aan de telefoon. Oh, zei ik. Verstrooid, weet u wel. Ja, meneer. Zij zendt u haar groeten en zou graag willen weten... welke vorderingen u heeft gemaakt met het artikel dat u voor haar zou schrijven. Jeeves, kan ik knielang herenondergoed ter sprake brengen in een damesblad? Nee, meneer. Zeg haar dan maar dat het af is. Uitstekend, meneer. En Jeeves, als je dat gedaan hebt, kom dan even terug. Ik zou graag willen dat jij je blik over mijn werk laat gaan... en er je goedkeuring aan geeft... Mijn tante Dalia, die het damesblad Milady's Lady's Boudoir uitgeeft, had me onlangs in een hoekje weten te drijven en me laten beloven dat ik een paar gezaghebbende regels zou schrijven voor haar onze mannen-en-broers-bladzijde over wat de goed man thans draagt. Ik ben voor het ondersteunen van tantes, wanneer het aardige tantes zijn, en daar er in onze metropool talloze veel beroerdere types rondstruinen dan zij, had ik haar mijn hulp welwillend toegezegd. Ik zal u echter eerlijk bekennen dat als ik ook maar enig idee had gehad waar ik aan begonnen was, zelfs de trouwe toewijding van een neef niet voldoende was geweest mij te weerhouden haar verzoek in de alleronderste laad te leggen. Het was een gruwelijke klus geweest die mijn gestel tot het uiterste had beproefd. Ik sta niet langer verbaasd dat al die schrijverstypen een kaal hoofd hebben en het gezicht van iemand die zwaar heeft geleden. Jeeves, zei ik toen hij terugkwam, jij leest niet toevallig een tijdschrift dat Milady's Boudoir heet? Nee, meneer, dat periodiek is mij nooit onder ogen gekomen. Nou, trek daar volgende week dan toch maar een sixpence voor uit, want daar staat dit artikel in. Bertram Wooster over de goed geklede man, weet je wel? Werkelijk, meneer? Jazeker, Jeeves. Ik heb mij echt uitgesloofd voor dit pareltje. Er staat een stukje in over sokken waar jij volgens mij erg blij mee zult zijn. Hij nam het manuscript en glimlachte vriendelijk en instemmend bij het bestuderen ervan. In die sokkenpassage heeft u helemaal de juiste toon weten te treffen, meneer. En sterk geformuleerd, vind je niet? Buitengemeen, meneer. Ik bekeek hem nauwlettend terwijl hij verder las en, zoals ik al had verwacht, doofde plotseling, om zo te zeggen, het liefdeslicht in zijn ogen. <laughs> ben je al bij dat stukje over soepele zijde hemden bij het avondkostuum? Vroeg ik nonchalant. Ja, meneer zei Jeeves op kille gedempte toon, alsof hij in zijn been was gebeten door een persoonlijke vriend. En als u mij de opmerking niet kwalijk wilt nemen... Je vindt het niks? Nee, meneer, inderdaad niet. De soepele zijde overhemden worden niet gedragen bij avondkleding, meneer. Maar, zei ik, en ik keek de sukkel diametraal door de kern van de oogbol, dat zullen ze gaan worden. Ik zal je maar meteen zeggen dat ik een dozijn van die hemden besteld heb bij Peabody Sims en je hoeft echt niet zo te kijken, Jeeves, want ik ben onvermurfbaar. Als ik misschien mag... Nee, Jeeves, zei ik en ik hief mijn hand op, het heeft geen zin je te verzetten. Niemand heeft meer respect dan ik voor jouw oordeel op het gebied van sokken, dassen en, ik ga nog verder, slopkousen, maar als het gaat over hemden bij avondkleding, dan schiet je durf tekort. Het ontbreekt je aan visie. Hm? Je bent bevooroordeeld en reactionair in dat opzicht. Traditionalistisch is het woord dat naar de lippen welt. Misschien interesseert het je om te horen dat toen ik in Le Touquet was, de prins van Wales daar op een avond het casino binnenkwam huppelen, compleet met soepelzijden overhemd. hemd. Zijne koninklijke hoogheid kan zich een zekere vrijheid permitteren, meneer, die in uw geval... Nee, James, zei ik streng, het heeft geen zin. Wanneer wij woesters onvermurbelbaar zijn... dan zijn wij, nou ja, niet te vermurwen, als je begrijpt wat ik bedoel. Uitstekend, meneer. Ik kon zien dat de man gekwetst was... en het hele voorval was natuurlijk ook buitengewoon wringend en onaangenaam... maar zulke zaken moet een mens nu eenmaal doorstaan. Laat men zich tot slaaf maken of niet, daar komt het op neer. Ik had mijn punt gemaakt en veranderde het onderwerp van gesprek. Goed, dat is dan dat, zei ik. Even iets heel anders... Ken jij ook dienstmeisjes, Jeeves? Dienstmeisjes, nee. Kom, kom, Jeeves. Je weet toch wel wat dienstmeisjes zijn? Zoekt u een dienstmeisje, nee? Ik niet, maar Mr. Little wel. Ik sprak hem een paar dagen geleden op de club en hij vertelde me dat Mrs. Little een rijke beloning uitlooft voor wie een dienstmeisje voor haar kan vinden dat voorzichtig weet om te gaan met het porselein. Ja, het exemplaar dat ze nu heeft raast door de object daar als een tyfoon, cycloon of sirocco. Dus als iedereen kent, ik ken er vele meer, sommige meer intiem, andere oppervlakkig. Goed, misschien kun je dan wat spitwerk doen onder je kennissen. En voor nu graag mijn hoed, mijn wandelstok en de overige benodigdheden, want ik moet er vandoor om dit artikel te gaan inleveren. De kantoren van Milady's Boudoir bevonden zich in een van die wonderlijke straten in de buurt rond Covent Garden. En ik had juist de ingang bereikt, na door een dikke laag te zijn gewaad van resten kool en tomaten, toen juist Mrs. Little daar naar buiten kwam. Ze begroette me met alle warmte die een oude vriend van de familie toekomt, ondanks het feit dat ik al een flink poosje niet bij de Littles was langs geweest. Wat doe jij in deze buurt, Purty? Ik dacht dat jij nooit oostelijker kwam dan Leicester Square. Ik kom een uh, artikel inleveren dat mijn tante Dalia mij gevraagd heeft te schrijven. Ze geeft een of ander krantje uit, My Boudoir, en houdt hierboven ergens kantoor. Oh, dat is ook toevallig. Ik heb ook net beloofd een artikel voor haar te schrijven. Niet doen, zei ik ernstig. Je hebt geen idee wat een gruwelijke hoop... Oh, maar natuurlijk, ik was het even vergeten. Jij bent eraan gewend, nietwaar? Onnozele opmerking voor mij. U zult zich herinneren dat vriend Bingo Little getrouwd was met de beroemde romanschrijfster Rosie M. Banks, de auteur van de meest uitgesproken en veelgelezen pulpliteratuur die ooit op de markt is gebracht. Een enkel artikel was voor haar natuurlijk een fluitje van een cent. Nee, ik denk niet dat ik er veel moeite mee zal hebben, zei ze. Je tante heeft een geweldig leuk onderwerp aangedragen. Mooi, mooi. Tussen haakjes, ik heb mijn bediende Jeeves aangesproken over een dienstmeisje voor jullie. Hij kent alle toppers. Oh, heel erg bedankt. Uh, zeg, heb je morgenavond iets te doen? Nee, niks. Kom dan bij ons eten. Je tante komt ook. En ze hoopt je oom mee te brengen. Het lijkt me heel leuk om hem te ontmoeten. Dankjewel, daar heb ik zin in. En dat meende ik ook. Het huishouden van de littels mag dan misschien tekortschieten qua dienstmeisjes. Wat koks betreft kan het niet beter. Mrs. Bingo heeft een tijdje geleden ergens een Franse kok weten op te duikelen... van werkelijk buitengewone ijver- en vakmanschap. Een verbijsterende figuur die een verduivelde ragout op tafel weet te zetten. Vriend Bingo is minstens tien pond aangekomen sinds die Anatole bij hen in dienst is. Om acht uur dan. Prima, ontzettend bedankt. Ze ging er vandoor en ik ging naar boven om mijn kopij in te leveren... zoals wij jongens van de pers dat noemen. Ik trof Tante Dahlia aan tot de nek bedolven onder papieren van allerlei soort. Ik ben over het algemeen gesproken niet bepaald familieziek, maar met Tante Dahlia heb ik altijd voortreffelijk op kunnen schieten. Zij is met oom Thomas getrouwd, tussen ons gezegd en gezwegen nogal een druil hoor, in het jaar dat Blue Bottle de Cambridgeshire Handicap won. En ze waren nog niet halverwege het altijd toen ik al tegen mezelf zei, die vrouw is veel te goed voor die oude baas. Tante Dahlia is een ruimdenkend joviaal type... zoals je het in drommen tegenkomt onder het jagersvolk. Voordat ze om Thomas trouwde... bracht ze dan ook het merendeel van haar tijd te paard door... maar hij wil niet op het platteland wonen... en zodoende besteedt ze nu haar energie aan dat tijdschrift van haar. Ze ontworstelde zich gedeeltelijk aan haar paparazze toen ik binnenkwam... en wierp mij een verwelkomend boek naar het hoofd. Hallo Bertie, heb je dat artikel Hus afgekregen? Tot de laatste komma. Brave knol! Ik weet dat het een waardeloos stuk is geworden. Integendeel, het is een buitengewoon actueel verhaal... en het heeft bovendien voor het grootste deel de goedkeuring van Gius gekregen. Alleen die paragraaf over soepele zijden hemden schoten me een beetje in het verkeerde keelgat. Maar u kunt rustig van mij aannemen, Tante Dahlia, dat die nu helemaal trendy zijn... en dat iedereen die zal dragen bij premières en andere gelegenheden waar het betere publiek zich vertoont. Die Giers van jou zei tante Dalia, terwijl ze mijn artikel in een bakje smeet en een paar losse papieren op een soort vleespin spieste. Die Jeeves van jou is een hopeloos geval. Vertel hem dat maar van mij. Nou, nou, zei ik. Hij mag dan misschien wat over hem betreft. Daar heb ik het niet over. Maar een week geleden heb ik hem gevraagd om goede kok voor me te scoren en hij heeft er nog steeds geen gevonden. Grote genade, heeft Jeeves tegenwoordig een uitzendbureau of zoiets. Mrs. Little wilde dat, uh, dat hij een kamermeisje voor haar zoekt. Dat vertelde ze me net. Ik kwam haar hier voor de deur tegen. Ze zei dat ze ook iets voor u gaat doen. Ja, godzijdank. Ik reken erop dat iets van haar de verkoop een beetje zal stimuleren. Ik kan dat spul van haar zelf niet erg goed verdragen, maar de meeste vrouwen zijn er dol op. Haar naam op het omslag kan een hoop uitmaken en dat hebben we hard nodig. Uw krantje loopt niet zo lekker? Jawel, eigenlijk, maar het kost veel tijd om een behoorlijk lezersbestand op te bouwen. Dat zal wel, ja. Op zijn meer heldere momenten kan ik Tom daar ook wel van overtuigen, zei Tante Dalia en reegt nog wat meer papieren aan het spit. Maar op dit moment kant de sokkel met een pessimistische bui. Dat komt helemaal door die chemisch laborante die zich onze kok innoemt. Nog een paar van die zogenaamde diners van haar en Tom gaat het vertikken om de rekeningen van de drukker te betalen. Dat meent u niet. En of ik het meen. gisteravond schotelden ze ons iets voor dat ze een riede voor à la financière noemde. En toen heeft hij drie kwartier lang gezeurd dat het zonde van het geld was dat elke keer maar weer weg te smijten zonder dat je er iets voor terug zag. Ik begreep haar helemaal en het speelt me bijzonder voor haar. Mijn oom Fommens is een figuur die een enorme hoop geld heeft verdiend in de Oost, maar dat heeft intussen wel zijn spijsvertering naar de vaantjes geholpen. En dat maakt hem weer erg lastig in de omgang. Vaak genoeg heb ik met hem geluncht waarbij hij vrolijk genoeg was tot en met de vis, maar dan toch volkomen blauw begon aan te lopen voordat we aan de kaas toe waren. Wie was die snuiter die ze me probeerde te laten lezen in Oxford? Uh, sheep, shop uh, Schopenhauer, uh, zo heet hij. Uh, een, een zuurpruim van de ergste soort. Nou, als bij mijn oom Thomas zijn maagsappen opspelen... is Schopenhauer bij hem vergeleken een vrolijke Frans. En het ergste is nog, vanuit Tante Dalia's gezichtspunt... dat hij bij die gelegenheden altijd begint te vrezen... dat hij financieel aan de rand van de afgrond staat... en overal op wil gaan bezuinigen. Heftig, zei ik. Nou ja, in elk geval krijgt hij morgenavond een uitstekend diner bij de Littles. Is dat iets waar jij voor kunt instaan, Bertie? vroeg Tante Dalia ernstig. Ik durf hem in geen geval los te laten op iets dat ook maar een beetje twijfelachtig is. Nou, ze hebben een geweldige kok. Ik ben er nu een poosje niet geweest, maar tenzij die kok in de afgelopen twee maanden ernstig uit vorm is geraakt, krijgt oom Thomas morgen te smullen als nooit in zijn leven. Des is te erger voor hem als hij daarna weer terug moet keren naar onze biefstukverschroeister zei tante Dalia zelf op enigszins Schopenhoudiaanse wijze. Het nestje dat Bingo en zijn bruid zich hadden gebouwd was in St. John's Wood, een van die heel aardige huizen daar met een tuintje eromheen. Toen ik daar de volgende avond aankwam, bleek ik de laatste te zijn die kwam opdagen. Tante Dalia zat in een hoekje met Rosie te praten, terwijl oom Thomas met bingo bij de schoorsteen stond en fronsend zijn cocktail dronk op een achterdochtige manier. Ongeveer zoals iemand die een aperitief drinkt alvorens aan tafel te gaan met de Borgia's. Alsof hij bij zichzelf dacht dat zelfs als deze cocktail niet vergiftigd was, hij dan toch dadelijk wel de klos zou zijn. Nu had ik van oom Thomas toch al geen stralend joie de vivre verwacht, dus ik lette niet speciaal op hem. Wat mij wel verraste was de buitengewoon sombere stemming van vriend Bingo. Je kunt van Bingo zeggen wat je wilt, maar niemand heeft hem ooit een deprimerende gastheer kunnen noemen. Sterker nog, in zijn vrijgezelle jaren heb ik vaak meegemaakt dat hij al met brood begon te gooien voordat de soep was opgediend. Toch vormde hij nu een even beeld van oom Thomas. Hij zag er gekweld en afgetopt uit, als een borgia die zich plotseling heeft gerealiseerd dat hij vergeten is cyanide bij de consommé te gieten, terwijl de gong voor het diner elk moment kan klinken. Het mysterie werd er niet geringer op door de korte opmerking die hij tegen mij maakte voordat het gesprek algemeen werd. Terwijl hij mij een cocktail inschonk, boog hij plotseling naar me voorover. Bertie, fluisterde hij op een nare koortsachtige manier, ik moet je spreken. Kwestie van leven en dood. Kom, morgenochtend bij je lams. Dat was alles. Onmiddellijk daarna viel het startschot en kuierden we naar de feesttafel. En vanaf dat moment, moet ik zeggen, raakte hij volkomen uit mijn gedachten... doordat er belangrijker dingen plaatsgrepen. Die bovenste beste Anatol had namelijk, waarschijnlijk gestimuleerd door de aanwezigheid van gasten... zichzelf absoluut overtroffen. Ik ben niet iemand die gewend is zich over dit soort zaken losjes uit te drukken. Ik weeg mijn woorden. Toch durf ik te herhalen dat Anatrol zichzelf had overtroffen. Het was een diner zoals ik niet eerder heb mogen proeven. En oom Thomas knapte ervan op als een plant die eindelijk water heeft gekregen. Toen we aan tafel gingen maakte hij opmerkingen over de regering die deze niet graag zou hebben vernomen. Bij de consommé pat d'italie vroeg hij zichzelf hardop af wat je ook anders zou kunnen verwachten tegenwoordig. Bij de popiette de sol à la princesse gaf hij niet onvriendelijk toe dat de regering in elk geval niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor het beroerde weer dat we hadden. En direct na de caneton Ailsbury à la broche bood hij de jongens van het kabinet praktisch zijn hartelijke ondersteuning. En al die tijd bleef bingo kijken als een uil met een stil verdriet. Vreemd. Tijdens de wandeling naar huis dacht ik er stevig over na. Ik hoopte maar dat hij niet al te vroeg in de ochtend langs zou komen met zijn ongetwijfeld droevige verhaal. Hij had eruit gezien als iemand die van plan was om rond half zeven binnen te komen stormen. Jeeus was nog op toen ik thuis kwam. Nagenaam diner, meneer, vroeg hij. Fantastisch, Jeeus. ben blij het te horen, meneer. Mr. George Travers belde op kort nadat u was vertrokken. Hij verlangde dringend dat u zich bij hem zou voegen in Harrogate, meneer. Hij vertrekt morgen met een vroege trein daarheen. Mijn oom George is een feestelijke oude rakker die al jarenlang veel te goed voor zichzelf zorgt met als resultaat dat hij voortdurend de heilzame waters van Harrogate of Buxton boven zijn hoofd heeft hangen als het zwaard van, uh, hoe heet hij? En hij vindt het vreselijk om daar alleen heen te gaan. Dat uh, gaat niet lukken, zei ik. Oom George is al erg genoeg hier in Londen en ik was echt niet van plan mij met hem te laten opsluiten in zo'n kuuroord. Zijn verzoek was uiterst dringend, meneer. Nee, Jeeves, zei ik volhardend. Ik doe altijd graag iemand een plezier, maar oom George, nee, nee. Ik wil maar zeggen, nou ja. Uitstekend, meneer, zei Jeeves. Het was een genoegen om te horen op welke toon hij dat zei. Gedwee, zou je het kunnen noemen. Docile. Dat toonde maar weer eens aan hoe zeer ik gelijk had gehad door mijn voet dwars te zetten met betrekking tot die overhemden. Toen Bingo de volgende ochtend kwam opdagen, had ik mijn ontbijt al gehad en zat ik klaar voor hem. Jeeves verleende hem toegang tot mijn chambre à coucher en hij ging op de rand van mijn bed zitten. Goedemorgen Bertie, zei vriend Bingo. Goedemorgen beste kerel, antwoordde ik beleefd. Niet te... Uh... Weglopen, Jeeves, zei vriend Bingo met holle blijf hier. Nee, ga niet weg. Wacht hier. Niet, niet vertrekken, ik heb je nog nodig. Uitstekend, meneer. Bingo stak een sigaret op en staarde somber naar het behang. Bertie, zei hij, er is, is een gruwelijke ramp gebeurd. Als, als, als er niets aan gedaan wordt en, en nog een beetje snel ook, is mijn reputatie naar de haaien. Mijn zelfrespect verloren en mijn naam een lachertje geworden. Ik zal nooit meer mijn gezicht durven laten zien in het West End van Londen. Hallo, zeg je, tante, probeerde ik zijn vrees nog wat te relativeren. Nee, de jouwe, zei vriend Bingo met een holle lach. Ha. Verder vat je het keurig samen de hele kwestie valt te verwijten aan jouw verdomde tante. Welke verdomde tante? Wees eens wat specifieker, beste kerel. Ik heb er zoveel van. Mrs. Travers, die dat vervloekte blad uitgeeft. Oh, maar nee, bliksem zegt beste knul protesteerde ik. Dat is de juist de enige fatsoenlijke tante die ik heb. Jeeves, ben jij dat met me eens? Die indruk heb ik ook altijd gehad, moet ik bekennen, meneer. Nou, zet dat idee dan maar uh, uit je hoofd, zei vriend Bingo. Dat mens is een, is een gevaar voor de samenleving. De pest voor alle huiselijk geluk, een ware plaag. Weet je wat ze gedaan heeft? Ze heeft Lozzi gevraagd een artikel te schrijven voor dat verdomde krantje van haar. Dat weet ik. Ja, maar je weet niet waarover. Nee, nee, ze heeft me alleen gezegd dat Tante Dalia een geweldig onderwerp heeft aangedragen voor dat stuk. Ja, het gaat over mij. Over jou? Ja, over mij. Mij. En weet je hoe dat stuk heet? Het heet Hoe behoud ik de liefde van mijn mannetje pannetje? Mijn wat? Mijn mannetje pannetje. Wat is dat, een mannetje pannetje? Ja, dat ben ik dus kennelijk, zei vriend Bingo met grote bitterheid in zijn stem. En volgens dat artikel ben ik nog een heleboel dingen meer die ik te beschaafd ben om hier te herhalen. Zelfs tegenover een oude vriend. Dat gruwelijke stuk is kort gezegd zo'n human interest verhaal vol intieme onthullingen over het huwelijksleven waar het vrouwelijke lezerspubliek zich zo graag over verkneukelt. Het gaat helemaal over Rosie en mij en wat ze doet als ik wel eens boos thuis kom en zo. Ik wil je wel zeggen Bertie dat ik nog steeds van top tot teen bloos als ik denk aan iets wat ze zegt in de tweede alinea. Wat zegt ze dan in de tweede alinea? Ja, dat weiger ik te vertellen. Maar neem er voor mij aan dat het echt over de schreef gaat. Niemand houdt meer van Rosie dan ik. Maar hoe braaf en verstandig ze ook is in het gewone leven. Zodra ze achter een dicteermachine gaat zitten raakt ze compleet geschrift. Bertie, dat artikel mag niet verschijnen. Maar, maar, als dat wel gebeurt kan ik niet meer op mijn clubs verschijnen. Dat, dan moet ik mijn baard laten staan en kluizenaar worden. Ik zal me met geen mogelijkheid meer kunnen vertonen. Overdrijf je nu niet een heel klein beetje, beste jongen? Vroeg ik. Jeeves, denk jij ook niet dat hij uh, wel een beetje overdrijft? Tja, meneer. Ik druk me juist heel gematigd uit, zei vriend Bingo ernstig. Je hebt dat verhaal nog niet gehoord, ik wel. Gisteravond, voor het diner, heeft Rosie haar dictaat zitten terugluisteren op dat apparaat. En het was afgrijselijk om die machine al die verschrikkelijke zinnen te horen uitkramen. Als dat artikel verschijnt, zal ik dood worden gepest door alle mensen die ik ken. Bertie zei hij, waarbij hij zijn stem liet dalen tot een schor fluister. Jij, jij hebt niet meer fantasie dan een zwijn. maar zelfs jij zult je kunnen voorstellen wat Jimmy Bowles en Tuppy Rogers zullen gaan zeggen wanneer zij mij daar zwart op wit beschreven zien als half god, half brabbelend, ondeugend kind. Dat kon ik mij inderdaad levendig voorstellen. Maar dat zegt ze toch zeker niet echt, stamelde ik verbijsterd. Ja, dat doet ze toch zeker wel. En als ik jou daarbij vertel dat ik dat speciale citaat heb uitgekozen omdat het het enige is dat ik nog een beetje kan horen zonder over mijn nek te gaan, besef je misschien hoe erg het is. Ik plukte wat aan mijn beddensprei. Ik was sinds jaar en dag met Bingo bevriend en wij woesters laten onze vrienden niet in de steek. Jeeus, zei ik, heb je dat gehoord? Ja meneer. Dit is een hachelijke situatie. Ja meneer. Wij moeten ons rond vriend Bingo opstellen. Ja, meneer. Heb jij misschien een goed idee in deze? Ja, meneer. Wat? Dat meen je toch niet? Ja, meneer. Bingo, zei ik. Het zonnetje schijnt nog steeds. Jeeves heeft een goed idee. Jeeves, zei vriend Bingo met trillende stem. Als jij mij door deze crisis heen weet te helpen, kun je me vragen wat je wilt, al was het mijn halve koninkrijk. Deze kwestie? Ik zei, sluit op gunstige wijze aan bij een andere opdracht die mij hele morgen werd toevertrouwd. Wat bedoel je? Vlak voordat ik u vanmorgen uw thee bracht, meneer, werd ik gebeld door mrs Travers... die mij met de grootste klem vroeg te trachten Mr. Littles' kok over te halen... Mr. Littles' dienst te verlaten en toe te treden tot haar eigen huishoudelijke staf... Het blijkt dat Mr. Travis diep onder de indruk is geraakt van Sman's culinaire vermogens en tot diep in de nacht over diens verbazingwekkende talenten heeft gesproken. Vriend Bingo uitte een gepeinigde kreet. Wat? Probeert die, die, die uitzuiger onze kok in te pikken? Ja, meneer. Nadat nou, ze verdorie ons brood en ons zout heeft gegeten? Ik vrees, meneer. Dat waar het om koks gaat, dames slechts beschikken over een rudimentair gevoel voor moraliteit. Heel even wachten, Bingo, zei ik, want hij scheen op het punt te staan een complete redenvoering te gaan afsteken. Hoe sluit dit precies op gunstige wijze aan bij die andere aangelegenheid, Jeeves? Wel, meneer, naar mijn ervaring zal geen enkele dame het een andere dame kunnen vergeven, wanneer zij een werkelijk goede kok van haar weglokt. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer het mij lukt de opdrachten die Mrs. Travers mij heeft gegeven te vervullen, dat aanleiding zal zijn voor een onmiddellijke verbreking van de hartelijke relatie tussen de beide dames. Mrs. Little zal naar mijn stellige overtuiging dermate gegriefd zijn dat zij zal weigeren nog bij te dragen aan Mrs. Travers tijdschrift. Op die manier kunnen wij niet alleen Mr. Travers gelukkig maken, maar tevens dat artikel uit de pers houden. Zodoende kunnen wij erin slagen twee vliegen te vangen in een enkele klap, als ik die uitdrukking hierop zou mogen toepassen. Past die in alle vrije toe, Jeeves, zei ik hartelijk. En laat me aan toevoegen dat dit naar mijn mening een van je beste en meest doorvrochte ideeën is. Ja, maar, ja, maar, ho, oh, oh, ho, wacht even de Bingo. Ik bedoel, onze Anatol, eh, wil ik maar zeggen. Eh, eh, waar ik heen wil, is, is, is dat hij een kok is van één op honderdduizend. Ja, arme sukkel, als hij dat niet was, zou dat hele plannetje nergens op slaan. Ja, ja, precies. Maar, maar, maar wat ik zeggen wil, is dat... Ik, ik, ik zal het missen, weet je wel. Vreselijk missen. Goeie hemel, riep ik uit, je gaat hem toch niet vertellen... dat jij in een crisis als deze alleen om je maag denkt? Bingo zuchtte zwaar. Ja... Nou ja, goed, goed, goed dan. Hè. Dit is een kwestie van het helende mes, neem ik aan. Vooruit de Jeeves, ga je gang. Ja, ga, ga maar je gang, Jeeves, ja. Ja, Jeeves, ga, ga je gang. Ik, eh, ik kom morgenochtend wel weer langs om te vragen hoe het gegaan is. En met gebogen hoofd ging Bingo ervandoor. De volgende ochtend arriveerde hij alweer voordag en dauw, ja zelfs zo onbehoorlijk vroeg, dat Jeeves hem terecht verbood mijn sluimer te verstoren. Tegen de tijd dat ik wakker was en in staat bezoek te ontvangen, hadden Jeeves en hij al een openhartig gesprek gevoerd in de keuken en toen Bingo tenslotte mijn kamer kwam binnengekropen, kon ik aan zijn gezicht al zien dat er iets mis moest zijn gegaan. Gaat niet door, zei hij, terwijl hij zich op mijn bed liet neerzakken. Niet door? Ja, dat, dat afpikken van die kok. Jeeves heeft gisteren met Anatole gesproken, maar die weigert te vertrekken. Tante Dalia is toch zeker wel zo verstandig geweest hem meer te bieden dan hij bij jou kreeg? Ja, dat geld speelde geen rol wat hij betrof, maar desondanks weigert hij te verhuizen. Het schijnt dat hij verliefd is op ons kamermeisje. Maar jullie hebben geen kamermeisje. Ja, we hebben wel een kamermeisje. Ik heb haar nog nooit gezien. Eergisteravond werden werden aan tafel bediend door een kerel die eruit zag als een begrafenisondernemer ergens uit de provincie. Ja, dat was de groenteboer van onderhoek die, die wel eens inspringt als we omhoog zitten. Kamermeisjes met vakantie. Althans, dat was ze tot gisteravond. Ze was net terug, tien minuten voordat langs langskwam. En Anatol was, neem ik aan, dermate vervuld van adoratie en devotie. En weet ik het, nu hij haar eindelijk weer zag, dat hij met de complete bank van Engeland nog niet om te kopen was om er weg te gaan. Maar dat is toch gezeur, bingo, zei ik. Daar zie zelfs ik meteen de oplossing voor. Het verbaast me dat iemand met Jeeves intelligentie dat over het hoofd heeft gezien. Tante Dalia moet dat kamermeisje dan ook in dienst nemen samen met Anatole. Dan hoeven ze niet uit elkaar. Ja, dat had ik ook al bedacht, vanzelfsprekend. Ik durf te wedden van niet. Helemaal wel. En wat is dan mis met dat plannetje? Dat gaat niet lukken. Als jouw tante ons kamermeisje aanneemt, moet ze dat van haar ontslaan. Waar of niet? Nou, en? Als jouw tante haar kamermeisje ontslaat, neemt de chauffeur ontslag, want die is verliefd op haar. Op mijn tante? Nee, op dat kamermeisje. En kennelijk is zij de enige chauffeur die volgens jouw oom veilig genoeg rijdt. Ik gaf het op. Ik had er nooit bij stilgestaan hoezeer het leven in de bediende verblijven bepaald werd door seksuele verwikkelingen en kuiperijen. De leden van de huishoudelijke staf leken wel haast nog sterker aan paarvorming te doen dan de personages in de muzikale komedie. Oh, zei ik, tja... In dat geval lijken we op doodspoor te zitten. Het ziet eruit dat dat artikel dus toch gedrukt gaat worden. Oh nee, niks daarvan. Heeft Jeeves dan nog iets anders bedacht? Nee, maar ik wel. Bingo boog zich voorover en klopte mij in een toegenegen gebaar op de knie. Zeg, Bertie, wij hebben samen op school gezeten, hè? Dat, dat, dat ben je toch met me eens? Ja, maar... Uh, en jij bent iemand die nooit een vriend in de steek zal laten. Dat, dat is algemeen bekend, toch? Ja, maar, maar moet je horen, jij gaat achter mij staan. Hm, natuurlijk doe jij dat. Alsof ik daar ooit aan zou twijfelen, zei Bingo met een honend lachje. Hm, jij zult een oude schoolvriend nooit in de steek laten wanneer hij je nodig heeft. Jij niet, hè? Bertie Wooster niet, oh nee. Ja, maar heel even, waar bestaat dat plan van jou uit? Bingo masseerde sussend mijn schouder. Het is echt helemaal iets voor jou, Bertie, beste kerel. Uh, iets dat jou met het grootste gemak zal afgaan. Sterker nog, je hebt zoiets al eerder gedaan. Die keer waar je me wel eens over hebt verteld... toen je de memoires van je oom hebt gepikt op Easby. Uh, daar moest ik opeens aan denken. En, en dat gaf me het idee. Het is... Uh, ho, 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 wacht... Het is helemaal geregeld, Putty. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Nergens, nergens. Ik zie nu in dat we een grote fout hebben gemaakt... door te proberen deze kwestie op te lossen... op die onnozele, omslachtige manier van Jeeves. Het is veel beter om recht op ons doel af te gaan... zonder al die omhaal en subtiliteiten. En dus, ja, maar, maar luister nou. En dus neem ik Rosie vanmiddag mee naar een matiné. Het raam van de studeerkamer zal ik open laten staan... en als we dan allemaal weg zijn, dan klim jij naar binnen pikte de cilinder van de dicteermachine en klimt weer naar buiten. Er is niks aan. Ja, maar wacht, wacht nou toch heel even. Ik weet wat je wil gaan zeggen, zei Bingo en hief zijn hand. Hoe kun je die cilinder vinden? Dat is waar je mee zit, is niet zo. Nou, dat is heel gemakkelijk. Je kunt je onmogelijk vergissen. Dat ding zit in de linkerbovenla van haar bureau en die la zit niet op slot, want Rosie's typiste komt om vier uur om dat artikel uit te typen. Ja, maar luister nou, luister nou even goed, Bingo. Het spijt me ontzettend voor je en al dat soort dingen meer, maar inbraak gaat mij echt te ver. Maar Andori, ik vraag je alleen maar te doen wat je op Eastby ook al gedaan hebt. Nee, dat is niet waar. Ik logeerde op Eastby. Daar hoefde ik alleen maar een pakje mee te nemen van het tafeltje in de hal. Daar, daar hoefde ik niet voor in te breken. Het spijt me, maar ik weiger categorisch om in te breken in dat verdomde huis van jou. Hij staarde me aan, gekwetst en verbijsterd. Is het Bertie Wooster, die ik hier hoor spreken? Ja, die is het. Maar Bertie, jij hebt bij mij op school gezeten. Dat, dat, dat heb je zelf net toegegeven. Ja, dat kan me niet schelen. Op school, Bertie, hè? Onze, onze oude, trouwe school. Ja, dat kan me niet schelen. Ik weiger... Bertie! Ik ga absoluut niet Bertie. Nee, Bertie. Nou, oké. Okay. Goed dan. Zo. Zei vriend Bingo en klopte hem op de schouder. Zo ken ik je weer. Daar hoor ik de ware Bertram Hooster. Dit was het eerste deel van Wij staan achter Bingo, een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Carry On Jeeves, vertaald en voorgelezen door Leonard Burger. Volgende week hoort u bij de Modern Dutch Podcast het tweede en laatste deel. Deze nieuwe, eigentijdse vertalingen van de romans en verhalen van Roethouse... ...worden sinds enkele jaren uitgegeven door uitgeverij IJzer in Utrecht.